0: Мы можем теперь писать огромные вступления. И, и можем часами сколько? разговаривать. И, и можно даже не хлопать, что самое интересное. Мы просто хлопаем себя во время записи подкастов. Как эти, как волейболисты. Приветствуем вас, дорогие слушатели, в девятом выпуске подкаста Backlog. После долгого перерыва мы вновь возвращаемся к вам. С вами журналист Артём Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. Да, всем привет.
1: Говоря о долгом расставании, я правда, когда вот мы сели записывать, я прям понял, что, наверное, все-таки этого не хватало, хотя это некая работа и не факт, что она кому-то нужна. Но, в целом, да, что-то вот этого не хватало, и я подумал, что мы, в принципе, долго не виделись. И хотя вот большую неприязнь, вот этой скуки, соскучивания друг по другу взяли на себя наши жены, я бы тебя сколько не видел, сколько бы еще не видел, в принципе, спокойно. Но э -э, чувствуется, что все-таки не хватало, и раз уж мы собрались, я предлагаю не затягивать ни с каким началом, а сразу переходить к сути, к делу нашего сегодняшнего выпуска – это... Актуальная на данный момент, мы все еще продолжаем нестись на волне хайпа. И yep. это игра Киберпанк
0: 2077. Ее и обсуждаем, поехали! Я хотел тебе сегодня предложить писать... В чистовую, знаешь, чтобы было меньше монтажа, чтобы мы говорили, я просто наложил эффекты и мы так и выпустили Но так и будет. Так как я записал это вступление уже с третьего раза, видимо нет Итак, для начала обсудим вообще, какие ожидания у тебя были от Киберпанка и были ли они в принципе, чтобы понимать потом наше отношение к игре Короче, я не очень жалую польский геймдев, скажем прямо Все, что мне
1: нравилось, это Painkiller во времена моей молодости и Ведьмак 3 и ты врешь Дайнлайт. Точно, точно, Дайнлайт. Причем Дайнлайт мне, пожалуй, на втором месте. Ведьмак все-таки покруче. Но я не любил Ведьмак первый, я не любил Ведьмак второй. Не знаю почему, наверное, какими-то скучными они мне казались. А второй я вообще, по-моему, пропустил. Ну, не суть важно. И когда появилась новость о том, что CD Project разрабатывают некую группу про киберпанк, мне было максимально плевать. Во-первых, потому что я, как я и говорил, не фанат польского геймдева и все, что они делают, это не значит для меня золотой, золотой стандарт. А во-вторых, я никогда, по-моему, я тебе уже говорил, никогда не тяготел к жанру киберпанка. Он мне, в принципе, не очень интересен, то есть э, вся вот эта грязь, анархия, это присутствует в разных жанрах, но именно в киберпанке, где это еще и футуризм, я как-то вот это не сильно жаловал, то есть мне всегда даже, даже больше нравился стимпанк, например, mm -hmm. потому что это как минимум э, визуально-эстетически поприкольнее выглядит, поинтереснее. А Киберпанк, ну, вот, мы живем в Брянске, выйди на улицу и просто представь, я не знаю,
0: чуть-чуть футуризма, ну и да, все, и будет вот эта грязь... Чуть-чуть больше неона, в отличие от да, Брянска. Да,
1: да, да. То есть у нас то, что должно светиться, не светится, а там светится просто все.
0: И... Как бы тяги никогда к этому не было, и поэтому саму игру я не ждал. А вот смотри, буквально последний год до релиза, ты как, смотрел там трейлеры? Нет, нет, нет. Я знал, что она выходит, я знал, что она на хайпе Песец, то есть, до
1: нее подобным жаром пылала, наверное, Red Dead Redemption 2. Ну, скорее всего. Вот. Но мне показалось, что РДР вторая все-таки даже поменьше была. То есть, Киберпанк прям ждали вообще, капец. И я вот не разделял этого. Я знал, что она выйдет, я знал, что она на хайпе, я знал, что я буду в нее играть. Но я не сидел, не ждал дни, не предзаказывал, не горел, что. Перенесли опять, подонки Что ж мне теперь делать? Нет, вообще
0: Вот этого ничего не было. Вот смотри, у меня изначально Абсолютно такая же история, я прошел Третьего Ведьмака, это как мы вчера выяснили Вообще моя самая любимая игра в жизни на планете. О чем бы я не подумал но. Ну вот так, да И я такой, ну, выйдет игра от Эдди Проджектов, это будет классно, я в нее Тоже поиграю. Но С течением времени, чем ближе был релиз Тем больше на меня накатывала Волна хайпа, потому что там по работе По постам, я смотрел все конференции по крайней мере в 19-18 году uh -huh. И все трейлеры мне просто как минимум приходилось смотреть Потому что я их публиковал там и так далее Но когда в 2020 году я ее предзаказал Где-то летом я вообще перестал смотреть трейлеры, перестал ждать. Я, я просто забыл, знаешь, у меня был гештальт, типа, надо ее поиграть, надо купить. Я купил такой, ну и все, и ладно. И я не собирался играть в нее на релизе, я собирался подождать пару месяцев и поиграть в нее только после этого.
1: Ну, кстати говоря, говоря об этом же, я тоже не собирался играть на релизе, потому что, во-первых, она стоила 4000 на плойке. Uh -huh. а я напоминаю, мы выходим после долгого перерыва, и кто-то, возможно, мог забыть, что мы играем в основном на плойке. Вот. И тратить 4000 на игру, которую я не очень-то, собственно, и ждал Хотя она и была на хайпе Я не хотел, я хотел подождать какое-то время Я помнил историю с Ведьмаком, что на выходе там были какие-то баги Ну, вот так я ее помню И понятно, что киберпанк там люди переносили не просто так Наверняка у нее должны были быть проблемы Поэтому я хотел тоже отнять какое-то время после релиза И пройти через пару месяцев как минимум но так
0: вышло Ну вот подожди, да, и я, короче, предзаказал Забыл да. про нее, и дата релиза была на осень На ноябрь, что ли, первая Ну уже не первая какая-то после череды переносы То ли октябрь, то ли ноябрь 12 ноября, я помню, должно было быть предпоследний. 아, да, да, и так. я взял на первую неделю декабря отпуск Не ради Киберпанка, я хотел отдохнуть от работы Не ради Киберпанка, не ради это вообще киберпанка. совпадение Да, но вот как раз получалось, он выходит Неделька или полторы, и у меня отпуск, собственно Я думаю, класс, Но в принципе, что Я не, не собирался никуда ехать, пандемия. Я посижу дома, как раз пройду киберпанк. Вот так совпадение все -таки. Да, и через несколько месяцев оказывается, что ее перенесли, и у меня отпуск, а потом как только он заканчивается, выходит киберпанк. А
1: ты не вставлял в себе кибер имплант какой-нибудь, типа, ну, просто хотел, а тут, ну, еще и
0: совпало, что киберпанк выходит? Нет, но в общем вот так, да. И так уж тоже вышло, что у меня кончились все игры к тому моменту, и мне пришлось играть на релизе. А ты почему играл на релизе?
1: Вот, я бы не играл на релизе, опять же, но так получилось, что... Я устроился на работу Тоже с журналистом, раз уж ладно, мы это затронули И мне на работе сказали Вот тебе Киберпанк То есть я за него не платил, мне было поливать на цену Только пройди его Прямо сейчас и пиши Работы по нему И поэтому
0: сейчас я могу с тобой обсуждать Максимально наравно И, друзья, поэтому, как вы поняли, мы оба играли В Киберпанк на релизе на PS4 Но отбивка
1: Я, прежде чем ты начнешь, я думал, что мы про техническое состояние говорить особо не будем, честно Потому что, во-первых, мне кажется, это очень такой очевидный вопрос Да, проблемы были, но я бы не хотел Игра мне не понравилась, сразу говорю, в целом,
0: глобально Не так, что я ее ненавижу Нет, смотри, я... давай по, по оценке плохо, средняя, хорошо, отлично, на каком она у тебя? На среднее, на средняя. Вот так, так и у меня, вот. да
1: Но при этом я не хочу ругать ее за баги и прочее Потому что, во-первых, это очевидно это есть. Я бы не хотел на этом сильно останавливаться. А во-вторых, ну, мне кажется, это такая вещь, которую все равно рано или поздно исправят. Вот из-за таких людей, как ты, <laughs> я и хочу
0: обсудить этот вопрос.
1: Так, хорошо, Потому давай.
0: что меня, во-первых, достало два типа людей в комментариях. Вот Ну, давай, ладно, с него и начнем, который говорит, рано или поздно ее пофиксят. Это прикольно, но это, знаешь, как купить сломанную машину и говорить, рано или поздно я когда-нибудь починю или без одного колеса. Да, но починить машину, это стоит твоих денег. А починить игру
1: тебе ничего не стоит, если ты ее уже купил. Короче,
0: я купил игру, я хочу в нее так, играть. Но ты вот
1: сейчас сам говоришь, что Ведьмак 3, э, пару минут назад я сказал, что Ведьмак 3 твоя любимая игра, как мы выяснили. При этом на старте у нее тоже были проблемы. Насколько я помню, не сильно э, лучше,
0: чем у Киберпок. Смотри, диалог с тобой почему-то водит меня куда-то в другую сторону, ты набрасываешь, я начинаю оправдываться, у меня есть четкое сформированное мнение. Э, Извини, пожалуйста. Ничего, что я, что я рушу твои влажные мечты о том, что ты сейчас все рассказываешь. Это а не, не ужасно. Не нужно идти в Польшу и сжечь офис среди Project Red из-за багов. Но это ненормально. Игры это не, не должны нормально. такими выходить. И я вот это согласен. Первый мой тезис. И второй это вот люди вторые, которые меня раздражают в комментариях. Я просто стал в последнее время часто сидеть на DTF, и у меня горит постоянно зачем-то. Вот. Но суть в том, что. Что вы хотели от консоли прошлого поколения? Вы сами играете на дерьмовом железе, а потом Нет, вы... ну это чушь. Вот это, это чушь. прям... И таких людей реально много, и они свято в это верят, как минимум. Типа, это игра... Это
1: объективно чушь.
0: Это игра следующего поколения, потому что... Нет. Одно дело, когда, понимаешь, когда игру делают на новое железо,
1: и ты такой, вот, блин, задачи не поиграю, но хотя бы попробую на своем, она запускается, и идет хреново, и ты пишешь, а вот как хреново идет? Нет, эту игру изначально делали по несколько поколений железяк. И насколько, если я не ошибаюсь, насколько я правильно помню, в CD Project поляки сами говорили, что поколение старое, у них там вообще все летает, превосходно, так все клево, что даже показывать вам не
0: будем. Да, да, все так, но я вот э, к тому, что действительно Киберпанк очень крутая в плане визуала и требовательности игра. Те, у кого мощные пока это оценили, у них не было проблем, мы, к сожалению, не смогли это сделать. Но не оценил. У товарища, правда а, понял Но я к тому, что нельзя все скидывать на консоль Конечно, многие тоже сравнивали с RDR 2 Это чуть-чуть неправильно Потому что на лошади ты все-таки не развиваешь такую скорость, как на машине в Киберпанке Населенность городов не такая, NPC меньше То есть это совсем разные игры и GTA, конечно, тоже по графону слабее Киберпанка и Зато некоторым...
1: лошадь управляется проще да, об этом еще поговорим. Да, и просто. То есть,
0: конечно, нельзя неправильно сравнивать с этими играми, которые я сейчас назвал, но, ну я не знаю, ну так тоже не должно быть. Это вот возвращаясь к тому же пункту, да, конечно, версия и должна была на PS4 выглядеть хуже, чем на ПК, но не такой, какой она вышла. Короче, мой тейк в
1: том, что я не согласен с поляками, что надо было добавлять баги. Скажем так. Короче, да, я тоже против багов я абсолютно адекватно понимаю, что рано или поздно их исправят, и я не хочу о них говорить не потому, что, ну, их исправят и все, забьем, а потому что это слишком очевидно, это слишком очевидный минус, чтобы застрять на нем столько внимания, Короче, вот я про что хочу сказать Я хочу
0: сказать, что я бы дал менеджерскому составу сидя пиар по шапке да, а то и так Потому что я уверен, что это их проблема Что разработчикам, разработчикам поставили Ужасные сроки, они пытались Сделать хорошую игру, но и не успевали А им говорят, ну чуваки Ну надо как-то успевать, ну посидите подбольше На рабочем месте и все И, короче, это плохо Ждем патч, я уже, ну, видел дорожную карту Которая вышла, будет еще бесплатный DLC Когда-то Какая дорожная карта? Как Польша пере Перемещается в Канаду и прячется от всего мира Типа того, да, так что ну, мы прошли игру, нам уже я уже не буду ее перепроходить, когда выйдет патч. Когда выйдут все DLC какие-то, я имею в виду, платные там тоже вроде как планируют, тогда, может быть, я перепройду и Ты захочу. Ты перепроходить прямо с основным сюжетом? Просто смотри, они выйдут через год-полтора-два. Через это время Подожди, можно...
1: а то, что сейчас говорят DLC, будут выходить сюжетные, Это сюжетная, да,
0: будут э, сюжетные DLC типа миссия. То есть они же как Ведьмакуда выпускали тоже бесплатные DLC. Это была там миссия одна на Скеллиге. Миссия да? вот с платвой, где она разговаривает, это было бесплатно DLC. То есть это не будет какой-то огромный кусок контента, как кровь и вино или каменные ну, сердца. Они такие будут все равно платными. Поэтому а -а -а. я подожду их и буду перепроходить без багов на PS4. Может быть, уже 5, кстати. Может быть. Если будешь хорошо себя вести и записывать хорошие подкасты.
1: А люди будут подписываться на Patreon, ссылочка в описании. И тогда может быть. Я хотел сказать, что вот я Ведьмака 3, ему уже 5 лет, Прошел три раза точно полностью. То есть я перепрохожу его где-то раз в два года в среднем. Вот «Киберпанк» я перепроходить не буду, наверное, вообще и никогда. Хотя сюжет мне понравился. Наверное, потому и не буду, что я ж уже его знаю. А именно играть в игру мне не понравилось.
0: На 10 лет назад унесите меня года. Ну и перед тем, как мы приступим к обсуждению самой игры, мы пропустили в прошлом выпуске нашу постоянную рубрику на 10 лет назад, но она вновь возвращается. Так уж произошло, что 10 лет назад это уже был 2011 год, извините, мы перевернули календарь, вышла Dead Space 2. Я, как вы все знаете, боюсь играть в такие игры и не играл ни в одну часть Dead Space, но знаю про эту серию все. А ты прошел все и говоришь, что это у тебя любимая часть. Короче, в чем нюанс? Я сейчас задумался.
1: Я хотел начать разговор с того, что Dead Space — одна из моих любимых игровых вселенных, хоррор. И я поймал себя на мысли, что подозрительно часто, когда мы говорим о каких-то играх, я говорю, что это одна из моих любимых вселенных. Либо мы выбираем то, что мне реально нравится — либо у меня очень широкий
0: любвеобильный спектр какой-то. Ну, слушай, Assassin's Creed тебе не нравилась особо серия, то есть она нелюбимая. Не,
1: любимая. Mm. Нет, нет вообще, вот. даже можно сказать, я не люблю ее. собственно. <сёк> так что не Просто всегда. Dead Space чем крутой? Это хоррор, я люблю хорроры. Это космический хоррор, sci-fi. Я люблю такое тоже. И это по сути некие некие видоизмененные зомби что я тоже люблю то есть тут прям намешано все три стержня на которых вообще строится мое мировоззрение оно вот в плане игр оно собрано в одном месте и поэтому серия dead space одна из моих любимых причем да, органично намешано ни, ничего не выбивается да, да 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 и там еще там круто сразу бегая вперед что там многое построено на религии, на mm -hmm. местной, там придумана религии, все такое. Я не совсем понял, как она работает, и в некоторых местах она максимально долбоебская, я не понимаю, кто в нее верит. Но факт то, то есть, что она имеется и занимает не последнее место в истории А Dead Space 2 это квинтэссенция всего лучшего, что есть в серии То есть первая часть была охрененная
0: Но она была такой, не то что пробной, у них был небольшой бюджет, они зарабатывали <сёк> да, 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 концепт
1: И она была относительно, она была клевая, но относительно второй части она была Я не знаю, подходящее это слово или нет, но пусть будет оно, она была скучнее Чуть -чуть. Вторая часть это уже именно такой плотный боевичок, при этом все еще хоррор, все еще стрёмный. То есть в первых часах были моменты долгие медитативные, во второй части уже больше экшона. А третья часть это полностью экшон. Большинству игроков она не понравилась совсем. Мне она была просто ок. Типа да, есть
0: прикольно, все такое. Есть просто одна проблема с этой серией на самом деле, что я, ну, я уже морально готов поиграть в Dead Space 1, 2, 3, но я не хочу играть в нее на ПК, если честно. И если бы немножко потянули графику и выпустили ее там на PS4 и PS5, я бы купил трилогию, а сейчас с удовольствием бы прошел. Вот. Поэтому все, нужно покупать Xbox и играть по обратке.
1: Слушай, ну эта проблема тоже у меня есть. Я я с удовольствием перепрошел Dead Space, у меня есть все три части купленные, но я когда захожу, естественно, в первую, потому что начать с первой, конечно, уже не то время, уже чувствуется, что игра подустарела и сложновато. Я бы с удовольствием дожидался какого-нибудь, в лучшем случае, ремастера, а в идеале ремейка.
0: Но это же EA. И они вот только до ремастера ремейка Mass Effect дошли. Да, там еще не очень понятно, ни одного скриншота не показали толком, что там будет происходить. Хотя игра уже
1: выходит 12 апреля, по-моему. Да,
0: где-то очень скоро. Короче, так, что... я, я не знаю, что тебе
1: рассказать про Dead Space 2. Это реально клевая игра, в нее реально надо играть. И больше, больше достижение ее находится не в геймплейном сегменте, а именно в сюжетном. И не просто в сюжетном, потому что сам по себе сюжет там, ну, обычный, нормальный. А именно в лоре, во вселенной, которая придумана... И все это развивается настолько, что в третьей части у тебя просто башню сносит от происходящего. В хорошем смысле, если ты, конечно, не плюешься от того, что вот мне уже не страшно, это уже боевик. Да плевать, что это. Это игра про лор, про сюжет. И он в третьей части также, ну, может быть, чуть-чуть похуже, но сохранен примерно в тех же пропорциях. Вот, и эта игра про это. То есть очень сложно что-то о ней рассказать, не говоря о ней часами. То есть, видишь, мы его сейчас потратили минут пять, записали, но ни о чем сказал. Я, я просто ни о чем не сказал.
0: Короче, Dead Space круто.
1: Да, а помнишь, мы еще хотели... Твоя была идея задать друг другу по игре по две, чтобы мы прошли для бэклога, для подкаста, всякое такое. Вот я хотел тебе задать именно Dead Space.
0: о, -о, -о. Да. о, -о, -о придется брать в тебе геймпад. Окей, я, может, думаю в конце это сказать, а я знаю, что тебе задаю пройти. Правда, мы не определились со, со сроками, но мы и решим. Я хотел тебе uh, The Wolf Among Us дать от Telltale. Слушай, а насколько она скучнее The Walking Dead? Она на уровне первого сезона. Скучно да? Не. Но в плане геймплея. Это, это, э, в плане геймплея примерно так же, да. Но она, во-первых, проходится с часов за 7. Ну, поднасрали мы друг другу, я правильно понимаю. Хорошо, хорошо. Давай условимся на этом. На 10 лет назад унесите меня, года. Ну, от о, о пространных рассуждений об ожиданиях и техническое состояние. Техническом состоянии теперь, собственно, про саму игру. Давай начнем с геймплея. Давай. Как-то не хочется даже говорить. Мне не понравилось. Мне нормально.
1: Я не знаю, чего я ожидал, наверное, это проблема очень многих игроков, и сейчас никакой тайны я не приоткрою, но я ожидал какого-то next гена, наверное, не только, в плане, не только в плане графики и нарратива, подачи сюжетных моментов, лора. А именно в самом геймплее Но потом пришли новости от журналистов Которые говорят, что э, геймплей Да и вообще игра в целом не нексгеновая А пастген Но он весь типа собран и идеально И вот я с этой мыслью захожу И понимаю, что да, пастген Собран он может быть и хорошо Но почему они выбрали... Да нет, ну хреново он собран, не знаю Вот все аспекты, все аспекты мне не нравятся Стрельба мне не понравилась Езда на машинах мне не понравилась я вообще, езда на машинах Это вообще для меня очень жесткий Такой больной момент Потому что все там говорят, что вот, как в реальности Но мы же с тобой водители Мы ездим, не ездят в реальности так машины И даже в 2077 году Они не будут так ездить Только если это будут машины все еще с 2020 года Уже 2021, окей Мы календарь все-таки yep. вот Мне не нравится система навигации То, что я постоянно проезжал Эти вонючие повороты э, Мини-карта, на которой показано, куда тебе поворачивать Она очень очень близко, очень сильно приближено к, к той локации, где ты находишься сейчас. Да, она не отдаляется. Повороты, да, выскакивают очень неожиданно. Я поэтому, я наиграл в ней 40 часов, прошел всю игру, и первые 5 ездил на машине, а 35 оставшихся только на мотоцикле. Потому что на нем можно входить в занос и резко поворачивать в нужную, на
0: нужную тебе дорогу. У меня, когда я входил в занос, он почему-то почти останавливался, почти до нуля. Это ты перебарщивал, вот это ты ручник, шибкая да. угла давал. Как привык.
1: Машины, дичь, навигация, дичь, стрельба мне не нравится. Нетранерство было прикольно, хакерство. Но, блин, оно очень быстро сводится тоже к трем кнопкам. Там какие были клевые фишки на. Ну смотри, я, взрыв я как, гранаты. Как я
0: делал обычно. Я, кстати, этого не делал. Расскажи как. Взрыв
1: гранаты, самоубийство и что-то еще я использовал. Я... Самоубийство это если чувак стоит отдельно от всех, ты просто заражение Заражение наверное А, и заражение третье, да. Взрыв гранаты, это если они в толпе стоят, ты взрываешь гранату, но этим я быстро перестал пользоваться, потому что у некоторых врагов оказывались флешки, и, ну, вообще тупо было, они mm -hmm. просто флешились. А заражение я вкачал, и я до самого конца игры, где-то с 20 часа, когда я прокачался нормально в хакерстве, я вкачал заражение на максимум, и я до самого конца играл только заражение, потому что оно убивает всех. Оно перекидывается с чувака на чувака. И самый прикол, что оно с этого, со второго чувака зараженного может также перекинуться обратно на первого и добить его. А с него обратно
0: на второго да, и особенно его. если ты перк качал, там еще больше цепочки. Да, делалось. Да, да, да.
1: И если там до пяти человек, я просто я нажимал один раз, и все, у меня пять чуваков просто разрушались. Вот, это тоже странно. Прокачка тоже странно. Там херова гора
0: скиллов, из них как минимум половина вообще ни о чем, нахрен не нужны, Особенно с что-то там под водой, то ли дыхание, дыхание дольше, то водой. ли стрельба под водой. Я вообще под водой один
1: раз оказался по квесту с Джуди,
0: где у меня я был тоже. баллон с бесконечным дыханием. А, еще непонятно то, что,
1: что сами характеристики за что означают. Я вкачивал интеллект, это боль. Я вкачивал интеллект, чтобы прокачать диалоги, да, чтобы да, говорить да. какие-то крутые вещи, чтобы находить лазейки в квестах. Да нахуй меня послали. Ну вот это... я. Вонючее хакерство просто оказалось да, давай я тут перехвачу Для разговор. меня, для игры, меня игра взломала <laughs> я, я качал интеллект, а на самом деле это вонючее хакерство Которое, да, помогло мне пройти игру очень спокойно Но разрушило все ожидания просто.
0: Короче, я и думал, что это будет, знаешь, типичная open world игра С экшеном и просто э, большим чуть-чуть упором там watchdogs и взломы и так далее Что меня больше всего разочаровало, это вот то, о чем ты как раз начал говорить Отсутствие вариативности угу. То есть мы тут хвали или Outer Worlds не так давно, и я думал, ну сейчас киберпанк выйдет, это будет как Outer Worlds, только типа в 10 раз умноженное. С их масштабами,
1: бюджетами. Да, да,
0: да. А оказалось, что в Outer Worlds больше вариативности, именно мы сейчас о геймплейной говорим вариативности, хотя и сюжетной тоже, чем тут. То есть я ждал, что уровни будут, ну, не песочницами, ну, допустим, у тебя там в здании или на парковке какой-то нужно убить противников, и тебе нужно там, ты можешь покаться по стелсу, или ты можешь взломать, или ты можешь перестрелять, чтобы было несколько вариантов, как в Dishonored условно. И для этого нужно построить уровень соответствующим образом И элементы этого есть Но это все в такой зачаточной форме Что проще всего, вот как ты сказал, нетрановством Это сделать, это просто имба, конечно И вот вариативности мне очень не хватило В геймплейной части А про натранство просто расскажу Я делал запрос, чтобы уменьшить сопротивля... сопротивляемость Или не запрос Короче, ты там уменьшаешь сопротивляемость к урону Каким-то скином да, да, да. Ну, Это просто
1: вообще стандарт, я даже не стал называть
0: Да, потом я просвечивал всех потом я кидал либо заражение тоже, либо там есть... Я нелетальными просто пользовался. Поджечь почему-то не летально Я поджигал. И замыкание. Ты просто кликаешь, чувак просто тут же вырубается. И мне было еще скучно с этим потому, что я, как и все нормальные игроки, извините, я пошел сначала по сайдам, а потом угу. по мейн-сюжету. Но я бешеный и тупой, и я пошел по всем сайдам. Не только вот тем сюжетным, где джунди... девиз фанатов... Дональда Трампа, Бешеные, да, абсолютно верно и поэтому я зачистил все, все желтые значки, что увидели, видели, я их все зачистил скажу больше, автомобили которые хера то все уже говорили об этом вывели тоже в миссии там был баг с продажей картины я несколько часов потратил продавая эту дебильную картину чтобы скупить все машины и у меня не было этих дебильных иконок желтых на карте. Ну смотри, по этому
1: поводу я проходил только по сюжету я трогал сайды, которые касались Касались сюжета хотя бы как-то. Все, что сюжета не касается основного сюжета мира, все, что не касается его вообще никак, я не трогал. То есть кулачные бои, гонки, все вот эти желтые значки, места преступлений, я это не трогал вообще. Так я и рекомендую делать всем адекватным игрокам. Спасибо. Я к чему все это веду? Я не исследовал мир. То есть я сразу понял, что он мертвый. Это, кстати, еще одна претензия. Он uh -huh. достаточно мертвый. То есть реально в самом, это самый ругательный выпуск с моей стороны. Но уж извините. Даже Metro Exodus меня так не выбешивал В геймплейном плане Хотя они, наверное, посостязаются нормально Тут хотя бы стелс еще хоть как-то работает Ну да Я понял, что мир достаточно мертвый, не стал его изучать И мне вот интересно, раз ты его изучал Поляки, авторы, в смысле Разработчики говорили, что Мир интересен не только в горизонтальном изучении Но и в вертикальном вот башня Ви, где квартира его находится, мы живем где-то наверху, там, угу. грубо говоря, и на лифте спускаемся в самый низ. Вот, а можно ли на вот эти этажи попасть где-то каким-то образом?
0: Нет, обычно в зданиях три условные этажа, и чаще всего тебе лифт же, ты знаешь, даже блокирует другие этажи, чтобы не туда случайно понятно, не приехал. Понятно, Короче, очередная дурь. Да, но, кстати, обмануть. на желтых ветках есть прикольные сайды, но из там 70, пусть будет, этих сайдов, там 5 условно прикольных. Вот ты просто сказал про башню Ви, я вспомнил. Там есть полицейские, которые горюют. Я прошел, кстати, этот вот этот квест. Есть про чувак, у которого дымится хер, извините, это, не это прям так и есть И еще несколько условно есть квестов Я вот уже так с трудом вспоминаю Но реально вот эти сады там из-за пяти э, Все что угодно исследовать и изучать сложновато А еще извини просто сразу Я не знаю куда это воткнуть Но я нашел автомат которого, видимо, озвучивает чувак, озвучивавший, озвучивавший в Детройте Коннора. Вот, mm -hmm. С ним тоже есть миссия. Ну, на русском... я Там без отсылок, без ничего. Ну, это автомат, который начинает проявлять эмоции и так далее. Mm -hmm. В этом основная отсылка. Забавно, забавно. Это прикольно, но переходя к еще одной проблеме игры между сюжетом и геймплеем. Это то, что они плохо сбалансили. И когда у тебя кончаются значки на карте, тебе говорят «Жди 5 часов» и ты или «Жди до завтра». И ты сидишь такой, а, ну, о чем мне ждать, что можно что-то мне еще подкинет игра? И вот с этим автоматом так и было. Я выполнил миссию, у меня все, у меня один основной квест. Подождите, пока вам позвонит Такемура. Я такой, ну класс. Мотаю время, что-то бегаю по городу просто так. Автомат через там еще сколько-то времени еще один. Короче, вот
1: говоря об этом и возвращаясь к мертвому миру, э -э, была у меня такая сцена. Я, опять же говорю, проходил только по сюжету, когда по сюжету надо было ждать какой-то звонок, я отвлекался на сайды, связанные с сюжетом, но под самый конец, под самый занавес, настал такой момент, когда мне надо было ждать по сюжету звонка, а сайдов уже не осталось, то есть есть куча сайдов, которые я просто не хочу трогать совсем никак, я думал, окей, я просто постою, подожду, пока мне позвонят. Я залез на какую-то крышу, чтобы, сейчас объясню, залез на какую-то крышу подальше от дорог, чтобы меня э, не смущали звуки города, чтобы телевизор не сдавал звуков, а выключить звук совсем не мог, потому что я ждал звонка, вот, и я сел просто книгу читать, и вот, значит, такая ситуация, приходит жена домой, она знает, что мне купили на работе игру за 4000 рублей, и как я в нее играю. Значит, я стою просто на скучной крыше, э, ничего в мире не происходит, я просто, отвернувшись от телека, сижу, читаю книгу, и, и вот это вот время... То есть я вот на тот момент уже где-то час просидел, и еще минут сорок просидел сверху. То есть реально почти два часа я просто ничего не делал, чтобы они позвонили. И это очень странно по двум вещам. Во-первых, пока я сидел на крыше, там была видна чуть-чуть улица, за все полтора часа, пусть даже будет полтора, от полтора до двух, пусть будет полтора За все полтора часа там были 5 NPC, два из них стояли, разговаривали между собой, они вообще никуда не двинулись И три ходили по одному маршруту А у одного из этих трех, этот маршрут, точка маршрута, где он разворачивался, была прямо на месте, куда, которое попадало в моё поле зрения и получается так, у меня два чувака стоят, разговаривают, два дня примерно они стояли, просто разговаривали, ночью, днем, вечером, пофигу, двое, двое чуваков приходили из края экрана, уходили в другой, потом оттуда приходили, уходили в другой и ходили вот так кругами каждый по своей дороге, и один выходил, доходил до светофора, разворачивался, шел обратно. И вот так он ходил туда-сюда. Это к разговору о мертвом мире, который даже не пытается выглядеть живым.
0: Да, и если вы вдруг не играли в киберпанк, мы нужно сказать, что очень странно работает система ожидания. Потому что... Когда это ты... вот
1: вторая моя претензия, которую да.
0: Да, у меня, я тебе скажу честно, я сначала, ну вот это спал, как это называется в играх, нажимаешь и спишь. То есть у вас квест, завтра вам позвонят. Я мотаю 24 часа. Что ты... логично. Или 25, мне не звонят. Ты мне сказал, что это работает не так и считается типа реальное время каким-то образом, а не игровое, поэтому ты, видимо, так и ждал. Да. Но были какие-то моменты, не, когда... Не, я... Считается игровое время, но оно должно пройти э, реальный путь то есть ты не
1: можешь ждать, ты должен, если тебе надо ждать сутки, а сутки, допустим, идут в киберпанке там полтора
0: часа, то ты полтора часа стоишь, жди, пока пройдут сутки. Ну вот, а бывали это у меня очень ситуации, странно. мне кажется, когда я все-таки ждал там 25 часов именно по квесту, еще полчаса и работало. Не знаю, может быть, это какие-то мои ощущения, но, короче, да, это не очень неочевидно работает эта фишка, и очень странно. Очень странно, при том, что эта вещь нормально работала в играх
1: десятилетней давности. Да и Обливиан, Ведьмак, все то же самое. Тебе надо Подождать, окей, у меня есть функция, сесть и подождать. Ты садишься, ждешь, все, ребята, прошли сутки, я как обещал звоню. Нет, здесь надо реально ждать Вот вообще непонятно почему,
0: может это баг какой-то Может вот. быть, не знаю, но это действительно Очень странно, а еще особенно Когда у тебя три миссии, где тебе нужно Ждать, это вообще максимально Раздражает Да, да, да. Так что вот такой геймплей киберпанка Не знаю, стрельба мне Нормально, но я не такой привредливый человек в Стрельбе, как ты, как мы уже выясняли много раз Ну то есть я, честно, маловато Ей пользоваться, я сходил с автомата. Я тоже мало пользовался, и... но потому что она
1: Меня просто выбесила Я, я
0: старался если меня не замечают, кого-то выносить с глушителем из револьвера, сидя на корточках в голову и все. То есть очень редко я переходил в перестрелки Только с кибер психами Ты вообще сражался Понимаешь, с ними?
1: Нет, их я тоже не трогал Но за это я игру не виню Нет, это то, что я до каких-то квестов не дошел У меня к этому никаких претензий У меня только геймплей Я еще хотел сказать, что из-за того, что мы играли на плойке на четвертой Не прошка, а именно на обычных слимках Оба играли Стрелять было тяжеловато В плане того, что FPS сильно просаживался угу. и мне было банально неудобно целиться В том числе да. Но кроме этого стрельба тоже так себе
0: Да, и у меня... С первыми патчами... У меня с первым патчем все пофиксилось. У тебя, по-моему, с первым патчем вообще ничего лучше не стало. А, а авто... у меня просто
1: изначально было лучше, чем у тебя. Ты вот говорил, помнишь, ты типа едешь на машине или там на мотоцикле, и у тебя город буквально за тобой прогружается. Да,
0: да, вот, да. Вот. У
1: меня таких проблем не было. Я реально ехал спокойно, и... Недалеко от меня, но все-таки впереди меня Все более-менее достаточно прогружалось нормально
0: <свят> Особенно это смешно, что Есть целая миссия с гонками Которую ты не проходил, а я решил Ну а пройду, я все прохожу И в один из моментов мне игра Прогрузила машины, я обогнал очень сильно Их там вообще на, на круг почти Прогрузила противников передо мной то есть я шел первым и стал вторым, и еще пять прям вот рядом мне в жопу дышат. Я такой, воу, хорошо, что до финиша еще было какое-то расстояние, и я опять их обогнал. Но если бы это было прям на финише, я бы сгорел окончательно. Это ж я молчу про то, что трасса прогружена... Во-первых, там же, ты когда участвуешь в гонке, там не на карте отображается маршрут, а вот на... Трассе. Наверное, в идеальных условиях это выглядит прикольно. Но на PS4 это выглядит так, что оно у тебя вот прям перед корпусом. И когда поворот, ты такой: А куда тут поворачивать? Что делать? И поэтому приходилось на всех. Когда видишь хоть какой-то поворот, сбрасываешь скорость, смотришь по сторонам, потом поворачиваешь. Слушай, ну, у меня еще
1: есть. Такая вещь прикольная Интересное замечание Я не знаю, это не геймплей, не сюжет, это что-то между Но в игре пару в паре мест были очень странные вещи Например, когда ты общался с Панам После первой миссии, когда ты ей помог Она тебе ведет пиво пить Угу mm -hmm. Я, короче, загнался, она ушла там то ли спать, то ли куда-то еще, а я остаюсь с бутылкой пива, и я могу ее пить. А я с ней пошел. Подожди, я загнался, сколько я буду пить это пиво? Я минут 40 нажимал одну кнопку, он выпивал, и оно не заканчивалось. Это мечта просто, это мечта. бесконечное пиво. И еще была похожая ситуация, вообще было таких много, но я вот про пиво выписал, потому что, да, это действительно какая-то мечта. И была забавная вещь, тоже в диалоге, перед какой-то миссией с Панам, тоже по-моему, нам давали дрона, который перед началом миссии должен uh -huh. был облететь некую территорию противника на каком-то каком заводе. Мы спасали друга по нам и настав. А, лидера, миссии. да, да. да, 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 точно. Аль Альдекальто. Аль Альдекальто, да, ну ты понял. Вот, и, короче, когда тебе дают дрона, тебе говорят, давай только все сделай по-быстрому, потому что дрон очень быстро сажает батарею. Я минут 30 летал по кругу, я уже все посмотрел, я оставил игру тоже, книжку открыл, почитал немножко. Нет, батарея вообще ни разу не села. И, собственно, тут вот... Вопрос простой, а зачем было это делать? Это не влияет на геймплей, это не влияет на э, рассказ о персонажах, это, не влияет, это вообще ничего не делает. Но вот добавили вот эту строчку Давай быстрее, а то дрон с -с разряжает батарею Ну,
0: это к вопросу О псевдовариативности, о которой, мне кажется Мы поговорим уже в сюжетном блоке Я бы подытожил так, что геймплей у Киберпанка Это стандартный Open World от первого лица С кучей квестов и очень простым Понятным геймплеем Когда его улучшат в плане я не Понимаешь, и очень сложно говорить, что вот Ее улучшат, потому что ты не знаешь, что они улучшат Конечно, стрелять с хорошим пп Станет лучше и на консолях, и ну я думаю на ПК тоже они чуть-чуть сделают лучшую версию Потому что они обещали везде патчи выкатывать И вот пока сложно говорить Ну вот это пофиксит и станет лучше Хэ, зе. может быть они и управление машиной переделают Хорошо, знаешь,
1: ладно, управление машин, стрельба, окей Тут понятно это может быть еще Но и проблема вот искусственный интеллект
0: NPC. NPC, они вряд ли пропишут заново. Это раз. Во-вторых... Вариативность точно они не пропишут сюжет. А они вот, как я уже писал в
1: статье, возьму тейк оттуда, надо бояться своих желаний. Мы хотели от киберпанка ведьмака с пушками, и мы, нам дали ведьмака с пушками. Причем со всеми достоинствами и со всеми недостатками. Что в Ведьмаке была система загруженного инвентаря непонятного и вообще интерфейса
0: не недружелюбного. То же самое в киберпанке. Извини, я просто перебью пока Вспомнил, я просто я бесился, я читал на всех форумах, во всех статьях типа, а вы знали, что можно крафтить патроны? Мне в рабочий чат пишет, о, только нашел, что крафтить патроны можно, а я б***, не могу найти, я лазаю по этому инвентарю в создании везде. Я вообще сейчас впервые об этом. И, а там оказывается коробочки, просто какие-то дефолтные коробочки, ты на нее наводишь, это а для одного патрона и пять коробочек для другого, их можно крафтить и для этого элемента. А еще интересно, а микрофон запишет звук фейспалма, если я вот сильно себя А еще как-то можно было помочь ему крафтить из зеленых синие элементы, из синих фиолетовые и так далее. Да, Но это а для этого, по-моему, нужно было что-то вкачать, да? Или нет? Смотря что, я прокачивал
1: таким образом э, хакерские штуки. Вот заражение я вкачал на легендарку с зеленой, синюю, синий, фиолетовую, с фиолетового в, в легендарный. Вот это я не смог. Для этого тебе надо прокачивать. Не смог? Не смог. Игра сказала, да что ты? Ну, для этого надо качать хакерство Вот, возможно, я это не качал Для пушек тебе надо качать Там что-то есть, техника, по-моему, это называется Ну, что-то такое В российской да. локализации Короче, да, есть такая вещь, но то, что можно крафтить патроны Ну, во-первых, у меня не было
0: необходимости ну, нет, не необходимость платился. у меня в паре моментов, может быть, была Да, я согласен, но просто сам факт того, что Я наиграл даже больше, видимо, чем ты Потому что я все сайты прошел да, да. Я, я даже пытаясь найти то, что мне нужно найти, Я с трудом смог разобраться в этом интерфейсе Подводя итог я что хочу
1: сказать Геймплейная. Есть вещи, мне не понравились Практически все вещи геймплей Но я согласен, что некоторые из них Можно улучшить и пофиксить Но все-таки определенная часть Из них уже никуда не денется как минимум, да. Если говорить
0: об искусственном интеллекте, он останется таким же тупым, как он и есть. Я хочу тебя еще раз перебить, прости. Ради просто бога. ты ближним боем пользовался? Ни разу. Вот я тоже ни разу. Я хотел спросить, может быть, ты что-то про это знаешь. Многие говорят, Не, что он я, лучше.
1: Я поставил себе руки Богомола, вот эти клинки. Два раза там я по попытался драться. И ну, ничего, ничего сверхъестественного, скажем так, такого, что заставило бы влюбить меня в игру именно
0: ближнего боя и заменить... Ближним боем хакерства я не увидел Я вот просто тоже для меня всегда проблема Когда у тебя есть пушка, зачем тебе ближний бой Я дрался на кулаках, да И я собственно поэтому не стал брать линки богомола У меня был уже имплант руки гориллы И я такой, ну а зачем мне, если я его использую Ну это типа прикольнее выглядят такие Ну нельзя... Типа богомол, сраж... ты мог кого-нибудь трахнуть, и голову отрубить В сражениях нельзя использовать В рукопашном бою руки Это же богомолы, да, голова. Да, да, да. поэтому Может быть этот аспект хорош, но мы не знаем Я просто вспомнил Ведьмака, что там все нормально было С боем на и поэтому казалось, вдруг и тут, но нет
1: Видишь, в «Ведьмаке» тоже было достаточно однообразно У тебя, у тебя было два удара и откат Так как-то вот и тут
0: Два удара и откат э, Уворот и парирование э, Четыре знака, которые на все это влияли ну, согласен, Связаны согласен, между собой Зелья, которые влияют на конкретные Все типы. согласен Я не говорю, что «Ведьмак» — это верх вариативности в сражениях Стеуса нет, например, да? Вот, например вот в Гритфол я ставил недавно, там есть стелс, но лучше бы не было. Как много,
1: ты будешь запикивать.
0: Все, хватит уже прогрепить, мы пытаемся подвести итоги дважды, ничего не получается. Короче, он средний, в лучшем случае. Ну, сценарист, рассказывай за сюжет. Мне Вот тут я могу сказать, что он мне совсем не понравился. Вот,
1: а вот тут у нас диаметрально противоположное. Как будто, знаешь, мы отыграли партию в шахматы и поменялись черным-белым. Мне в плане геймплея игра не понравилась, но во всем остальном она мне очень понравилась. И я говорю не только про сюжет, но и про лор, про город. Причем вот тут парадоксально, то есть сам город мертвый, э, все достаточно не живо, Видно, что симуляция и симуляция так себе, но сам по себе город очень крутой. Я просто ну, смотрю на него, и я понимаю, сколько силы, трудов художники отдали. Понимаешь, они же все это придумали. Каждый район. Причем это не просто вот на Абум три башни поставили, а они реально продумали все еще относительно друг друга. Все это скреплено лором. Каждый район друг от друга отличается. Не очень сильно, но если ты вникнешь, ты поймешь, что они реально отличаются друг от друга. В этом плане все очень круто. Лор продуман здоровски максимально. Я знаю, что там частично он взят еще от настолок, но ты представляешь, уже сколько лет на столке, И тогда люди продумали. Со временем у нее же наверняка были какие я это вопрос не изучал, но наверняка были какие-нибудь расширения дополнения, которые все это. Ну, там несколько версий вроде бы было, да? Ну да, да, расширяю, уточняю. И тут еще игру долго делали, и тоже все сделали круто. Вот в плане вора именно и визуальном, и информационной составляющем, очень круто, мне
0: все понравилось, правда Ну, ну вот смотри, сразу скажу, что мне понравился тоже город Мне понравился лор в целом игры И мне очень понравились персонажи, то, как они написаны uh -huh. То, как они общаются, в принципе, тоже Хотя я играл на русском языке, но в целом нормально Вот, по
1: поводу персонажей мне было неоднозначно То есть они были реально крутые, местами прям клевые но какая-то часть из них, вот реально половина хороших, а половина очень однообразных и похожих друг на друга. То есть, я не знаю, может быть это проблема в том, что я не сильно вникал в сайт-квесты. Поэтому я об этом ничего говорить не буду Но в целом, вот чуваки, которые Главные в определенных районах, которые тебе звонят И говорят, вот у меня есть работа Они вроде как все разные Но на самом деле они все одинаковые То есть они все плохие парни Ты такие. особо
0: ничего не пропустил Потому что, ну, Бестия, понятно, раскрывается Ну, Бестия все-таки сюжетный персонаж Падре и Бара, по-моему, его зовут Он раскрывается вначале неплохо Потом он тебе просто дает миссии И коп, которая тебе... Мне почему-то она больше всего Звонила, видимо, в ее районе больше всего Квестов, с ней там концовочка Есть еще, она там тебя зовет Говорит там спасибо или что-то ну, а Остальные, да, почти только Дают в начале, кто это и зачем И потом все Короче,
1: и в целом, даже у основных Нет, у основных все нормально у второстепен... То есть есть основные, второстепенные и третьестепенные Вот третьестепенные это вообще что-то торви и брось они, да, они просто есть Основные зашибенно Вообще нет вопросов к большинству ну почти ко всем Я даже не помню кому у меня были вопросы А второстепенные, вот они самые неоднозначные Они вроде как все отличаются друг от друга Но по сути у них у всех один архетип Они все плохиши И ни в одного из этих плохишей я не верю Понимаешь? То есть, когда мы говорим о плохих шах из GTA или из РДР, я вижу, что они плохие, я знаю, что они что-то делали плохое. Причем не только что они так говорят, но и люди в округе говорят. То есть, у них реально есть эта основа. А в киберпанке персонажи между собой не общаются. То есть, они все общаются только со мной. И я не знаю... Чь, а, то есть, у меня создается ощущение, как будто они все передо мной просто обхвалятся. Понимаешь, про mm -hmm. что я говорю? То есть, я не верю в то, что... Чувак, который такой с гранатой говорит: Вот я крутой, у меня граната в носу. А я не верю ему. Мне кажется, что ему, знаешь, просто в школе поймали, за трусы тянули гранату в нос вот. Это ощущение от этого чувака. Но они плюс-минус распространяются на второстепенно.
0: У этого чувака Все. я вообще не понял. Во-первых, он не очень поздно выпал почему-то по сюжету. Э, или по сайдам, неважно. Он пришел, сказал: пойдем, там что-то сделаем. Он пришел, ограбил магазин, ушел. Я такой, или там он что-то украл. Я так и не понял, что он сделал. потому что у меня начала играть дико лагать. Я, как всегда, издалека убил всех на тренерство. И все, он куда-то пропал Я такой, окей и а потом... больше его и нет, нет Он потом появился, он и... появился, насколько я знаю, еще в боях Да, и раз. ты убеждаешь, я победил его в бою И он такой, классно И я такой, ну, прикольный персонаж Который, ну, выглядит прикольно Пара интересных там фраз у него есть Я такой, а, это все, вы ради этого его написали Он настолько невнятным получился Хотя вот, потенциал вот, у него вроде как прикольный Казалось бы, что с ним могло быть что-то интересное А он один
1: из немногих, кого я реально запомнил Только за внешность и, видишь? И он даже такой как бы ни о чем. Да. И вот тут вопрос. То есть персонажи вроде клевые, а вроде нифига и нет. И то же самое с диалогами. Они все вроде клевые, они реально говорят так, как реально сказал бы я в жизни То есть в этом плане вообще очень круто Но они все говорят одинаково это У них да. у всех одинаково построена речь Они все в одинаковых местах ругаются матом То есть, хотя это диалоги живые Как бы я поступал на их месте Но складывается ощущение, что их описал один человек Который говорил бы на их месте вот именно так И не вникал в каждого персонажа, в его архетип, в его историю И так далее, и так далее И вот этой предыстории, кстати, персонажей мне тоже не хватило то есть круто, что мы знаем что-то о Джонни Сильверхенде, о бестии. У них есть какая-то предыстория, мы знаем, почему они поступают именно так, а не иначе. Но у большинства других такой предыстории нет. И я не знаю, почему они так поступают, поэтому я не верю, что они плохие, и поэтому у меня очень неоднозначное впечатление. Вот, и в плане... Не геймплейном, то есть геймплей — это самый провал для меня, а вот на втором месте, не скажу, что провал, но вот неоднозначную позицию занимают именно персонажи с диалогами. А вот на третьем месте, или на первом месте, если начинать с крутых вещей, как раз оказывается лор и сюжет. Про лор я уже сказал,
0: про сюжет. Давай, что тебе не понравилось? Смотри, во-первых, мне очень понравились первые где-то часов, где все до того, как ты с Джонни Серверхендом начинаешь взаимодействовать, если уж так не вдаваться в спойлеры. Это очень круто. Ну, потому что там
1: идет экшон и не провисает ничего.
0: Да, и казалось бы даже, что эта часть довольно вариативная. Миссия которую вот э, с этим роботом, с э, кражей, с общением вот этими бандитами, я не помню как их зовут эти. мальстремовцы. Мальстремовцы, да. И в чем нюанс? Я прошел ее и списался с коллегой, который вот только, же, только что тоже ее прошел. И оказалось, что я прошел ее одним способом, а он совершенно другим. То есть я даже не стрелялся с теми, с кем он воевал. И я подумал, что, ага, ну раз я с Мальстремовцами хорошо пообщался дальше по сюжету, они будут со мной нормально общаться, а его постоянно встречая будут бомбить. Не, всем плевать Там одна дальше есть миссия, сайт Где я прихожу в тот же барон. А, это ты, Ви, нормально, посиди со мной Ну я не знаю, надо застрять на это внимание или нет Мне кажется, все, кто там... интересовался игрой да, э, я Знают вот тому, этот что... момент, что это единственный Вариативный квест да, вообще в игре Да, и это ужасно, я ждал вариативности Как геймплейный, так и сюжетный War to Worlds в конце, извините, я буду все время сравнивать с ней Можно было не убивать финального босса Можно было пообщаться с ним в И уговорить В Киберпанк, если можно назвать финальным боссом, я сейчас это не спойлер, а, как его, который огромный киборг. Урод. Урод. И киборг. Урод это. Адам Смешер. Адам Смешер с ним. Ну, есть выбор его оглушить или убить. И он все, равно типа лежит мертвый. Все, нельзя сказать. Да и не надо нам сражаться, друг. У меня вкачан максимальный интеллект. Смотри, я вот тут с тобой не согласен, в каком плане? Это
1: не вопрос к сюжету. Это вопрос именно к вариативности игры Сюжет тут ни при чем И если мы говорим о сюжете, то как мне кажется И как мне кажется должно указаться большинство адекватных людей Что если сюжет не вариативный, это не делает его хуже Наоборот, это делает его лучше в том плане, что Единую линию сценаристы могут выписать максимально круто не отвлекаясь на какие-то еще возможные варианты и так далее, и так далее. То есть у них есть одна линия, которую они делают
0: максимально крутой. Вот и проблема в том, что эта линия для меня закончилась в момент, когда ты начинаешь движуху с Джонни Сильверхендом. Потому что я сейчас вообще без спойлеров, но вот в общих тезисах. Как сюжет звучит? У тебя, наверное, это же не про Сильверхенда, это не спойлер? Это, mm -hmm. основа, это основа игры, что у вас в голове чип, а от него вам нужно избавиться типа. Это в трейлерах было сотню раз И весь сюжет дальше, это у вас чип от него избавится Ты попробовал, пошел к одному он не смог помочь, пошел ко второму Она сказала, ну да, сделай вот это Ты сделал, и все, конец то от него избавился Вот это сюжет киберпанка Короче. В нем нет никакого угу. слома В нем нет, в нем в сюжетных поворотах Вот дальше, чем в вступлении, нет вообще никаких Все, что... Это не то, что я такой проницательный И угадал все, что будет дальше Нет, все, все как шло, так и произошло Смотри,
1: а в чем тут дело? Я тебе уже... Мы уже коротко Этот вопрос обсуждали, я тебе писал это сюжет не про повороты, а про
0: эмоции Извини, Смотри. просто это основной мем про киберпанк, что эта игра не про это так и тут
1: Не про это про что?
0: Ну просто мем, типа, говорят, вот в Киберпанке плохая езда на машинах Говорят, это игра не про это, а плохая графика, это игра не про графику и так
1: далее Я сейчас говорю конкретно про сюжет В целом, это тип сюжета, не про повороты Не про как бы удивить максимально игрока Понимаешь, дело в том, что он сразу, сам по себе сюжет, не новый Даже вот недавно что-то играл, Shadow of Mordor, Shadow of War там же сюжет про то же самое, что в чувака вселяется дух другого чувака, и они вдвоем в одном теле пытаются там решать свои вопросы. И это не плюс? Не плюс. Э -э Халк, то же самое. Доктор, как его? Джекил и Мистер Хайд. Нет, Халк. А,
0: доктор... доктор Брюс Баннер, я баннер, что баннер. уже вперед заскакивал.
1: Ну, ты понял, да, прочитал мою статью, все-таки молодец. Вот, Халк, то же самое, да, доктор Джекил и Мистер Хайд. то же самое. То есть, сюжет сам по себе не новый. Но, чуть-чуть возвращаясь Помнишь, я говорил, что киберпанк мне был неинтересен как жанр угу. Сейчас, после прохождения киберпанка Я гораздо лояльнее к нему отношусь То есть, настолько мне понравился мир, лор И вот сейчас я расскажу про сюжет Что мне в целом стало интересно То есть, несмотря на то, что сюжет не новый То, как он подан, в каких красках и в каких декорациях Он реально заиграл для меня крутыми, очень крутыми крутыми красками, пусть будет так. Короче, он мне показался очень крутым в плане исполнения. И самое главное, к чему я подвожу, что он написан, именно сюжет, он написан по всем канонам классического мифа, мономиф. Угу. Есть такая теория, что все
0: мифы всех народов, всех времен строятся по одной структуре. Если вы слушали Баттл Лок вы понимаете, о чем сейчас будет говорить Жанни. Но для слушателей, а расскажет... я кстати не
1: слушал, поэтому не знаю. Да, нет, собственно, это все. Мономиф есть такая вещь, и для современных сюжетов этот мономиф адаптировали, там приняли, приняли новую, новый, его вид, новую карту истории, скажем так, построили. И я вот недавно в своей статье, она должна выйти на днях, проверял сюжет Киберпанка на соответствие вот этой структуре сюжета, и он подошел по максимально всем пунктам. То есть она выписана максимально хорошо. Тут они добавляют крутые декорации, тут они добавляют в основном крутых персонажей, и мы получаем клёвую историю, которая не про эмоции, не про повороты, а про эмоции в целом. Эх, почему народ. же мне тогда скучно и неинтересно? Это вопрос, это может быть личное восприятие. Тут я тебе ничего не скажу, не понравилось, не понравилось. Ну, базара нет, такое бывает. Это вот как я смотрел «Псы войны», фильм такой, да, дешёвый, но он мне, капец, нравится Ты посмотрел, сказал, нормальный А посмотрел чувак, там, который фильмы обозревает Сказал, да, фильм огонь, но мне он не понравился Все, ничего не сделал То же самое возможно и с Киберпанком То есть ты не можешь спорить, что сюжет хороший Он реально клевый, он реально крутой Но при этом я не могу спорить, что он тебе может не понравиться
0: Это все адекватные ну, вещи абсолютно у меня действительно и Я это уже сказал, ты уже это разъебался на претензии за это в отсутствии поворотов И неожиданностей, и чего-то такого что Я обычно жду от этого от сюжета вот... Ну смотри, Король
1: Лев, вот раз уж упомянули Ты же помнишь, в принципе, да. мультик? Там не было поворотов никаких Смерть Муфасы да. Если кто-то до сих пор не смотрел Король Лев Извините за спойлер Две части уже причем Вот, Смерть Муфасы это единственный поворот Но это поворот, который двигает сюжет мультика Точно такой же поворот, можно сказать Когда Ви просыпается после смерти Живой и с конструктом Джонни внутри все, ни в Короле Льве больше нет поворотов, ни в Киберпанке. Вот вам такой спойлер, что спойлеров там больше особо и не будет. Да. Кроме концовки, окей. Ну вот. да. Но смотри, в Киберпанке хотя бы в конце есть еще поворотик небольшой, а в Короле Льве вообще больше нет поворотов. Но при этом Королев считается одним из самых крутых мультиков вообще у людей, а у меня вообще моим любимым произведением. Хотя в нем нет поворотов. Так и за что ж Киберпанк-то теперь чмырить? Ну нет поворотов и нет, ничего страшного. Тут эмоции зато есть. А если нет эмоций? Ну, сосию мысли кентавра.
0: Что я тебе могу
1: сказать? Ну нет, это личное восприятие. Да,
0: возможно, это личное восприятие, но опять же, наверное, это и вопрос ожиданий в том числе. Может быть, у меня не было просто... У меня они были какие-то, но это не было такого, что я сидел быстрее бы, быстрее бы, скорее я уже жду, не могу, устанавливаю предмет. Ну, нормально, просто хотелось поиграть в нее и все. Не знаю, не знаю. Надо со временем, как-то, мне кажется, когда вот я перепройду, а я ее наоборот собираюсь перепроходить, когда расширения какие-то появятся. Кстати, я вообще не представляю. Сюжетно про что могут рассказать Ну то есть ну, там Видимо какие-то совсем другие истории или Ну или другие персонажи Потому что одна из немногих игр Киберпанк, где, это не спойлер Где после всего прохождения Игра прям заканчивается То есть если ты хочешь еще побегать по открытому миру Тебя просто загружают на До финального там до финального испытания И то есть нельзя как там в Сталкере Последней части Побегать по городу или в Человеке-пауке Нет, все, это конец это прям... И сюжетно это конец, по идее. Так что прям дополнение ХЗ. ХЗ куда денутся, как их строят. Ну, будет интересно посмотреть. Не знаю. Короче, сюжет... вот
1: я... Мы какой-то итог будем подводить вообще? Или ты так и будешь сидеть?
0: Для меня это просто хорошая... Даже, нам не хорошая, а средняя игра. Я бы,
1: наверное, подвел итог за нас двоих и для всех сразу. Давай. Какие у меня есть мысли? Мне игра не понравилась геймплейна, но очень понравилась э, своей... Сюжетной лорной составляющей Тебе, как я понял, практически диаметрально наоборот Достаточно нормально пришлась по вкусу геймплейна И не совсем не казисто по сюжету Да В целом у меня от таких людей, как ты, тошнит нет, я э... извини,
0: я просто могу сказать, что мне Одиссея понравилась почему-то гораздо больше. Короче, сейчас подожди. Возможно, пока ты не что... начал, потому что давай, давай. Не, не начал байтить меня на Одиссею, я хочу
1: сказать, что Киберпанк 2077 одна из тех игр, про которую, что бы вы, кого бы вы ни слушали, не смотрели, наверное, это не наверное, а абсолютно точно. Это тот проект, по которому вы составите точку зрения свою, только поиграв. То есть реальном вы не можете сказать заранее, понравится вам она или нет Вот правда, сколько со, со сколькими людьми я общался, у всех абсолютно разная точка зрения Кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то нравится одно, кому-то не нравится э, вот это одно, но нравится что-то другое Вот как у нас с тобой сейчас mm -hmm. То есть, и чтобы понять свое отношение к киберпанку Это реально один из немногих Проектов, которые надо именно потрогать Причем основательно потрогать самому Наверное, я бы не хотел Советовать людям брать ее Или не брать, и за сколько брать или нисколько Не брать, потому что для кого-то она окажется За 4000 крутой
0: А для кого-то она и на полторы тысячи не наработает Ну, единственное, что я бы все-таки посоветовал Людям дождаться патчи, хотя бы если Не собираются на поле да. брать, и это вдруг да. там еще Будут скидки, это вообще идеально mm -hmm. Мне кажется, что на ПК я дал отдал 2 тысячи за нее я бы даже тоже не расстроился, как бы это нормальная для нее цена. Вот, а я, например, не соглашусь на эту цену.
1: Но говорю, ну, короче, да, это нет, такой тут, проект, тут где очень прав, сложно. Да, сказать. да,
0: да, Но патч, подождите, по крайней мере, на конце. Но
1: мой, мой итог что ее точно нужно попробовать. То есть, несмотря на то, что она мне не очень понравилась, я абсолютно трезво и адекватно понимаю, что этот проект. Каждый уважающий себя геймер и считающий себя геймером человек именно должен попробовать, чтобы составить
0: свою точку зрения. Вот. А если у вас есть мощный комп, то вообще великолепно будет для вас. Да, да, ты абсолютно прав. Пробуйте киберпанк, но не сейчас. Это был девятый выпуск подкаста Backlog Да, мы решили про Киберпанк прям полностью говорить э, целый час Потому что действительно было что обсудить И, как вы поняли, некоторые моменты мы так в итоге не сошлись Кому что понравилось, кому что не понравилось Но, думаю, вы разберетесь сами Скоро десятый выпуск, мы соблюдаем хронологию Чтобы его не пропустить, подписывайтесь Давай на... следующий одиннадцатый сделаем И все-таки, где десятый,
1: где десятый? Потом двенадцатый, потом тринадцатый, а потом десятый и У -у -у. мы там запишем, типа, «Ребята, мы, значит, и и из будущего, короче, <свят> ну, давай какую-нибудь э мега-теорию будем
0: продвигать в подкасте, сюжет какой-нибудь замутим». <свят> Но нет. Не лень. Я понял. А, но подписывайтесь на наши соцсети, ВК, Патреон. На Ютубе. Мы, по, мы появились на Ютубе, да, можно посмотреть. Там просто чуть, -чуть поясню. А, многим удобнее реальность телефона не ВК слушать, не какие-то там анчоры, а удобнее на Ютубе. Поэтому если вам так удобно, подписывайтесь. Многие там. слушают на
1: полуторной скорости, а на Ютубе это очень удобно Да, делать.
0: Да, поэтому подписывайтесь. Да, и Patreon, я как-то сказал мельком, обязательно там два специальных выпуска уже есть. Это выпуск про... Историю Supermassive Games и про лучшие, худшие, всякие разные игры 2020 года поговорили мы там.
1: Вот, на следующий выпуск, на десятый, как мы уже говорили, у нас есть уже что обсудить. А вот к одиннадцатому я хочу напомнить. Давай мы с тобой условимся о прохождении э, ты Dead Space. Желательно хотя бы двух частей, а я...
0: Двух боюсь не вывести. Ну, вывезешь, они клёвые. А я, что мне досталось? The Wolf Among Us. The Wolf? Among us. Только играй на ПК, потому что русский язык только на ПК.
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного совершенно. Говоря о русском языке в киберпанке,
1: это, конечно, ужас.
0: Всем спасибо и всем пока.
1: Еще забыл рассказать забавный момент. Там есть миссия ближе к концу. Когда ты играешь за Джонни Сильверхенда в Телеви, играешь концерт. И, короче, так получилось, что перед тобой стоят NPC, и с одним из них он стоит под таким э, пикселем, что можно с ним поговорить прямо во время концерта. Да, да, да. И у меня попался чувак, я сейчас цитирую, я играю на гитаре, э, пою песню Тамару, весь клуб вокруг прыгает, они наши фанаты. Казу показывают. Казу показываю. И я говорю, ты представляешь, ты на концерте, и с тобой гитарист, вокалист, вообще лицо группы, Пытается поговорить, да? Ты же охереешь вообще, ты же будешь счастлив, как никто другой. Я пытаюсь говорить с этим чуваком, и он мне выдает такие фразы. Э, одну фразу я не записал, точно не помню, но вторую фразу я успел выписать. Я занят, не видишь, что ли? Попрошайка е***щий. То есть, ты на концерте любимой группы, ты фанат, вокруг прыгают куча людей, ты, наверное, чуть-чуть поддатенький. И тут солист-гитарист крутой группы, твой кумир, пытается с тобой поговорить, а ты ему, я занят, не видишь, что ли? Попрошайка е***щий. Это так было странно, и это так меня выбило из колеи, и одновременно я заржал, что вот я, говорю, я прям записал, я не знал, к чему это привести, но выписал это прям на листь.
0: Это фраза, которую сказали QA отделу, когда они пришли рассказывать о багах менеджерам. Возможно. Вот, вот такой живой мир там.